0: 希望大家不要生气，我真的觉得，就成尔在这些方面就是一个很拙劣的王家
1: 卫的模仿者。你,一关注你就觉得所有人，你身处在那个时代，无论你是什么身份、什么性别，都是没有选择，都是没有选择的。你属
0: 于夜晚我在想说，可能是导演理解的商业片，就是像《流浪地球》。
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，わたしは s u d 我是小猪猪。我刚刚其实打招呼里面是说了上海话和日语，因为也比较契合我们今天这期电影
0: 。<笑>呃，大家好，我是最近刚刚看了《花样年华》，然后还沉迷于梁朝伟不可自拔的《石头姐》，因为我们其实还有录一期《花样年华》的，就是重看经典的节目。嗯但是因为我们这期节目放出来的时候，其实重看经典那期还没有上线，上线<对>嗯，对。但是我就是花样年华看了太多遍了，所以就是深深的沉迷于梁
1: 朝伟的这个眼睛里就不可自拔。但你有觉得今年春节档看梁朝伟的时候，你觉得他有变老吗？其实是废话嘛，<笑>因为我们其实蛮久没在大荧幕上看梁朝伟的电影了。其实梁梁朝伟这几年作品不多。但是我们之前看那个《摆渡
0: 人》或者是《捉妖记二》的时候，其实还是见到过两个超伟的
1: 。对，那
0: 也其实时隔蛮多年了，没有吧？我觉得也就是频率可能没有那么高了吧。那你也很很多年没有在大荧幕上看到过刘德华了呀？还没？<笑><笑>是吗？<笑>这么突然，
1: <笑>对，今天我们这期其实也是属于我们春节档需要聊的片子啊，嗯、就是《无名》，我们有单独把它拎出来，为什么呢？是因为呃，我们各自的排名当中，其实是有把《无名》排到比较前的位置。嗯，先给大家简单说一下，我们春节档
0: 今年五部片子，其实我们有专门录了一个盘点。然后在那期节目里面，其实我们是介绍了一下今年春节档总体在票房包括产业上的一个表现，然后也单独的针对春节档目前为止上线的呃几部片子。单篇也都聊了这个优缺点。如果大家对于比如说那个《满江红》《流浪地球二》《深海》或者是呃《交换人生》感兴趣的话，可以去听我们这个合集的那一期盘点。然后在那一期里面，我们也纠结过，最后我们决定单独把《无名》这部片子拎出来
1: 聊一部单篇。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案里。的入群方式，因为我们今年春节档有两部片
0: 子，就是一直以来口碑都比较两极。然后在我们录节目的这个时间，像那个《无名》和《深海》这两部片子，豆瓣都还没有开分，就是因为它的分数打的过于的两极化了，就是喜欢的人呢特别的喜欢，不喜欢的人呢又疯狂的骂。所以我们再加上成尔的片子。其实确实是有一定的观影难度，所以我们这期就把它做成单篇来聊一聊，
1: 然后大家也可以感受一下我们的这个判断是否跟你们是一致的。我今天就是刷到新闻，就说无名甚至是因为他在那个豆瓣上的短评过多，打分的人过多，嗯、导致就是一个是无法开分，而且豆瓣还专门就是在那个短评上面。出现了一行小字，叫“当前观众意见分歧较大，随机展示部分短评，请请谨慎参考”嗯。我觉得还挺逗，我之前其实没有看到这种就是小字的提醒。嗯，那是豆瓣自己的产品迭代吧。嗯，那这部《无名》呢是由陈尔导演,导演、编剧和剪辑的。那他的主演有我们很喜欢的梁朝伟、王一博，你喜欢吗？不喜欢，不喜欢王一博。不喜欢你担心这期评论底下全是骂,骂我吧？<笑>骂
0: 我骂我吧
1: ！我没办法，我就是不喜欢王一博。还有周迅、黄磊、森博之、大鹏、王传君、江疏影、张静怡，嗯，等等，嗯。其实陈耳这个导演就是他今年四十六岁，嗯，但是其实他的作品真的很少，嗯，他他之前公映过的作品只有三部，就包括这部《无名》，还有。二零一二年的《边境风云》以及二零一六年的《罗曼蒂克消亡史》，但是我们之前也讨论过，像这样一个比较低产的导演，但是从《罗曼蒂克消亡史》这里面，基本上也是大牌云集，对,对吧？所以你很好奇这样一个低产的
0: 导演，包括边《边边境风云》，我也觉得它算是里边都是大家耳熟能详的演演员,员，对，嗯。啊、哦，对，像第三个人也是一样嘛。第三个人主演是高圆圆、嗯、徐峥、陶虹，对吧？嗯。边境风云是孙红雷、王珞丹、张默、杨
1: 坤等等。所以看出就是，呃，我我觉得陈耳、啊、是在影迷群体当中其实是大家比较喜欢的一个导演。那从他的这个主演就是一众的明星演员来看，嗯、说明他在这个演艺人士当中也是一个口碑比较好的导演。嗯,嗯。其实之前我对他的片子的印象就是感觉是有一点。文艺气息的商，文艺气息的商业片，因为毕竟它还是要上大荧幕的。但是这你有没有看过他自己剪的那个预告片？他自己在那个预告片的结尾，满屏的大字叫“超级商业片”。嗯，所以一开始就是大家对他的期待，说会不会这部无名特别商业片？但结果呢？我们俩其实私下就聊过这个问题嘛，就是
0: 在今年春节档到底谁夺冠？因为《无名》在上映之前前期宣传的时候，因为又有梁朝伟，又有王一博，<对>然后包括他是那种谍战片，风格化非常强，观众就是预期其实还是挺高的。但我们那个时候因为知道是陈耳拍的，我们其实就已经预期了他不会拿到春节档非常好的这个票房成绩，是因为这个导演他的个人风格过于的这个独特化。就是我，我也有看到你说的那个预告片，然后影迷就是包括我在豆瓣下面看到大家的评论，其实。有一些人啊，对此是不屑一顾的。大家觉得你就是在恶心我们。然后有一些影迷在下面对此表达的就是不屑一顾，他觉得你你在恶心我们。好像因为之前他的那部《罗曼蒂克消消亡史》其实也是类似的命运，因为当时那部片子也是大牌云集，包括像葛优。其实葛优在拍罗《罗罗曼蒂克消亡史》的时候，已经是他比较低产的时候了。但是拍那部片子上映的时候，其实他是非常高调的。但最后这部片子的票房成绩也并不是特别的理想。然后我觉得，可能在从导演来看，他单方面的认为说是口碑，大家对于那部片子说啊，那是一部文艺片，<对>然后并不是一部商业片，然后影响了那部片子的口碑，导致最后片子的这个票房成绩不是特别的理想。但我们这些都是揣测啊，并不是坐实。嗯嗯嗯嗯然后以至于说导演在这部片子的预告片里面，他就写了“超级商业片”来提醒大家，说我这个是一部商业片，所以影迷有的就觉得。成耳贼酷，对吧？然后另外一方面可能就觉得不屑一顾，就是难道我们对于商业片和文艺片的判断，单单纯就是从口碑吗？观众难道没有自己独立的判断吗？但这些都只是前期的一些，就是舆论上的东西。
1: 因为我看到我们电影疗养院的群里面，好多人说他们非常喜欢《罗曼蒂克消亡史》，嗯，起码看到三四个这样的留言，所以他们也在问我们说，哎，无名好看吗？嗯、就是因为很喜欢《罗曼蒂克消亡史》嗯，所以我们还是比较推荐看去看这
0: 部电影的吧，嗯嗯。嗯对啊，因为它其实在我们两个今年的这个春节档的排名里边，嗯、其实都比较靠前。你把它排在了第二位，嗯嗯、然后第一名是《满江红》嗯。然后对我来说的话，它就是我今年春节档目前为止，因为我们没有看到冰中国乒乓剩余的片子里面排名第一。嗯、但是我们还是再强调一遍，我们这个第一呢，它并不是说这部片子比其他片子好特别特别多，而是今年春节档所有的片子质量都差不多的情况下，嗯、然后我们两个人各自的这个综合的考量。然后那既然我们已经在聊这期节目开始之前提到了《罗曼蒂克消亡史》，我也想问一下
1: 你喜欢那部片子吗？因为我就是当年上映的时候看了一遍，嗯，所以印象现在已经比较模糊了。但是我当时的体验感就是，他会有一点点感觉，这这也很多人跟我同样的感觉，会感觉他是什么故意有一点点模仿王家卫的嗯痕迹，嗯、对吧？然后因为用了很多大牌演员，然后是全沪语。葛优不是说上海话对吧？也有葛<又>也有,也有、嗯、是吗？它几乎是一部就是互语对白的电影，嗯、但是整体呈现出一种，我依稀记得是有点点尴尬气质的文艺片，嗯。嗯嗯，我觉得那部片子其实当年上映的时
0: 候呢，口碑也是比较两极的。因为我有印象，我当时去看这个片子的时候，是在一个工作日的早上去看，然后真的有很多上海的那种叔叔阿姨去看，然后对他们来说，当时这个片子上映的时间节点，我非常清晰的记得，正是就是地方的这个方言片。正红火的那两年，有很多这种什么重庆话呀，嗯、包括云南话这种方言电影上线的时候，所以《罗曼蒂克消亡史》在那个时间点上线的时候，大家其实总体的预期也是把它当做一部方言电影来看，但它上线之后的气质其实过于的独特了，嗯、以至于说你它仿佛并不是像我们之前看的某种类型结合方言的那种电影。它是一部极其极其风格化的片子，嗯，然后我我我其实记得我当时看那个片子的时候呢，也有很多朋友特别的喜欢，嗯，真的就是不得了的那种，对。但我当时其实并没有特别的喜欢。然后我这次其实为了准备呃无名这期节目，我又把《罗曼蒂克消亡史》拿出来过了一下，嗯，说实话，我我是觉得说你可以从这个角度去判断，就是。嗯、呃，无名可以算是某种程度上的低维版本的《罗曼蒂克消亡史》，但是它并不是指这个低维是不好的，而是说它削减了很多他之前对普通观众不太友好的那些东西，比如说方言这个东西。嗯、我们知道，在《罗曼蒂克消亡史》里面，他为了完成这部沪语电影，但里面大多数的演员其实并不是上海演员，所以他就是用了大量的后期配音。嗯、有一些演员呢，他说普通话的时候，这个配音口型是可以对得上的，但很多演员是配、嗯、是对不上的，嗯、以至于说你会觉得非常的尴尬。嗯，就是你，你让我在大荧幕上看这么大体量的片子，但却连这个口型都对不上，而且这个口型对不上是非常明显的一件事情。嗯，嗯而且他大量的这种互语对白堆砌之下，会给你一种矫揉造作的感觉，就是他仿佛在刻意营造某一个时间段的。那种故事，他来特意强调说这是一个、嗯、呃上海特定的某个时间段的，甚至有一些真空的故事，嗯，以至于说你在进入这个故事的时候会很难。这个是我对那部片子的判断。但无名相对相与之相对的就是，他既保留了很多陈尔之前拍《嗯、派罗曼蒂克消亡史》一贯的这种呃习惯，就是比如说他自己喜欢的这些东西，嗯、但另外一方面，他对绝大多数的观众又变得友好了起来。但我们这个友好也只是在陈尔自己的这个语言体系里边，它相较于春节档其他的片子而言，还是有一定的观影门槛
1: 所以感觉看陈尔的片子，我们很难就是特别用类型的东西去去限定它，或者就是它会他会有一点点反期待。就比如说，我们当时看《罗曼蒂克消亡时，他其实打出来的那个类型，你说什么旧上海黑帮片，嗯嗯、对吧？但实际上我们看到的，他其实不那么黑帮，至少就是他也没有那种很多黑帮斗争啊，嗯、或者是那种什么黑帮的那种枪战，对吧？然后这部《无名》也是，就是他的类型一开始我听说的也是谍战，所以我以为也是那种。特别谍战都很标准的，像以前拍那种什么《风声》啊、什么《暗战》那种谍战，结果看下来，他也他当然是谍战片，只是他没有那么就是非常传统的这种类型片的框架。嗯，他还是很有就是陈耳他自己的风格和美学吧。嗯。嗯，我觉得这个中间有个微妙的界限嘛
0: ，就是类型片跟商业片之间还是有一个灰色地带的。嗯，不是说商业片必须是类型片，嗯对吧？所以陈儿》这部，我觉得它是一个谍战题材的电影。就是如果导演坚持认为它是商业片，我觉得没什么问题啊。如果你一部片子里面有这么大这么大体量的制作，有这么多的明星，而且是一部谍战题材，你你你非不让我称之为是一部商业片，我也觉得你你在难为我，对吧？那什么到底什么是商业片？谁来定义商业片？什么标准叫商业片？就是他爱怎么叫怎么叫嘛，对吧？嗯、这个什么商业片、文艺片，本质上我都认为这些界限是不重要的，你爱看就看嘛，谁也没有比谁姿态更高，对吧？嗯嗯，那我们再来就来聊一聊这部片子吧。然后因为其实这个片子还挺难理解的，我们就在剧情这个部分给大家简单梳理一下。如果看过这部片子，但可能有一些东西没有他理解的朋友，可以在。呃，品一品，就这个故事，其实它的切入点呢，是一个日军控制的特务组织，对吧？专门用来就是对接这种中国的反日党派。那这反日党派可能就包含，比如共产党、国民党各种党派，其实全是。那梁朝伟其实就是这个组织的主任。那这个头目呢，其实是他的表弟唐部长。其实唐部长这个角色就是一个典型的汉奸的角色。嗯、然后啊、呃，包括像里边王传君饰演的这个王队长，王一博饰演的这个叶秘书，其实都属于这个特务组织之内。那与这个组织相对的，其实就是另外一波共产党的成员，比如说啊、呃，黄磊、周迅、江疏影、张静怡，其实都属于这个阵营。那除了这两个对立的啊。呃阵营之外，其实还有另外一条主线，就是日军的这个线。那这个日军线，其实它相当于提供了一个大的战争背景的说明。那因为这么说，感觉还是比较笼统。请小猪猪在时间线上，因为如果你你从影像的这个顺序来讲，它还就非常凌乱了。我们从
1: 时间线上，你帮大家梳理一下，嗯、就是这个电影它到底在讲什么。我今天看微博，就是无名的官方还特地就是在他官方发布了一个线性叙事的海报，嗯、他就是生怕大家看不懂，嗯、然后赶紧给大家就是像那个刷小黑板，我们来拎一拎就是时间线是怎么样的。嗯、其实他整个故事是集中在1937年和1946年，嗯，那开始于1937年的广州，那那就是以那个何，就是梁朝伟饰演的这个何先生，他是作为这个。汪伪政府的一个特工组织，然后是遭遇了1937年8月31日的日军空袭广州，然后随后就是开始展开了长达十四个月的狂轰滥炸，然后这个时间线结束了之后呢，其实整个故事就转移到了上海，也就是1937年的11月20号，就是淞沪会战结束。上海沦陷之后，那这个何先生带领的这个汪伪组织，就刚刚提到的，呃，他的叶秘书，他的王队长，然后就是这个何先生，就何主任吧，就带领着他的那个王队长和叶秘书，其实已经是转战到了上海。嗯，所以当时就是汪伪政府跟日军，他在上海共同成立了这个特务组织，俗称七十六号，就是我刚刚提到的这些人，都是属于这个七十六号的组织。嗯。然后在三八年到四五年之间呢，就是当时的这个上海地下中共，也就是由我们在电影当中看到的黄磊和那个周迅，他们是作为上海地下的组织，然后隐藏的就是上海的地下中共吧，就是周旋于重庆汪伪和日本间谍结构之间啊，获取情报，诛杀敌人。其实我觉得这个电影当中，他很多时候。像这个片其实相比于就是特别传统的那种谍战片，就是关于传递情报，然后酷刑审讯的部分，其实是比较小的。嗯，嗯它主要就是更多的是描绘这些刚刚提到的，除了中共，还有不其他党派的一些党别，一其他党派和其他身份的人，包括像一些舞女啊、上层小姐呀、啊，甚至是这些日本军人在那个特定时期的一些生活状态。然后，它的一个比较关键的时间点就是一九四一年的时候就，就是日日军偷袭了珍珠港，然后太平洋战争爆发之后呢，然后那些一九四一年十二月七号，自从就是日军偷袭珍珠港之后，整个太平洋战争爆发了，所以当时留在那个日本的这些日军呢，就全面控制了上海租界。那上海租界被这些日军控制之后呢？刚刚提到的有一些地下的中共组织，其实他的人员身份上就发生了一些变化。然后一直到1944年的汪精卫死亡，就是大鹏饰演的这个呃唐部长他的去世，然后导致最后就是1945年日本投降之后，其实那些隐藏的中共身份真的是奋战到最后一刻。那这里我们就不说了，因为他的。整个就是叙事，它其实是有很多倒叙、插叙，然后甚至像那种碎片化的拼图的叙事方式嘛。嗯，如果简单来说，我们看这部电影的时候，对我来说就是在找这些所有人里面谁是共产党，嗯，就会有这样的一个乐趣在吧？嗯，对，你看从。剧情上，我们其实拼凑起来就已经非常的难了。嗯、我
0: 觉得是因为它这个里边这个故事呢，从电影以外，它其实需要很多这个宏大的历史背景以及关键的这个时间点的脉络事件来串联，嗯、我们才可能知道这个人物命运到底与之有什么相关。但这些东西在电影本身它并没有明显的呈现，以至于说它对观众的观影要求就会变得高了起来。对吧？我一个观众需要准备好那么多的知识储备才能看这部电影吗？但我觉得其实也不一定。你不知道这些背景知识，比如说你不知道这个，比如说广州当时经历了一年多的这个轰炸，对,啊、对，或者是一九四四年啊，当然一九四年汪,汪精卫去世这个事情在片子里面有讲，嗯、很多历史事件，我觉得你不知道也没关系，就是你片子该看还是可以看的，对吧？呃，那我们接下来聊一下这部电影的优缺点吧。我们先可以聊一
1: 下这部电影的优点。优点就是，我觉得它的那种叙事方式应该说算是拼图化的叙事，但是以人物先行。它其实影片刚开始，它就像一个拼图一样，就我们在做拼图的时候，不是要找最关键的几个图片嘛？就它的左右脚能对得上的那种。所以它影片刚开始的时候丢了几个重要的碎片，然后再倒叙，再顺序，再插叙，最后是揭晓谜底。是这样的一个东西，所以在影片刚开始，我们看到的一些看似毫无联系的一些画面，比如说电影开头的那个很酷的日本空军，带着他很酷的那条罗斯福日本狗，而且他们有同款的那个墨镜，对吧？对然后包括像一堆日本人，一堆日本军，就是死在了沙滩上的尸体，然后还有像就是周迅很优雅的坐在一个咖啡店里面，人家给他递了一杯咖啡，他说我没点啊，说有人给你点。等等，就是它其实是很多碎片化的东西，还有梁朝伟走进一家酒店敲门，对吧？然后跟黄磊有了一,一段就是你为什么弃暗投明的对话。其实后面的时候，我们就发现这些拼图在线性叙事的时候，它是一点点给你揭晓的，因为它有很多画面其实是重复的，甚至对话是重复的。甚至我当时看的时候，我周围很多人看到那个黄磊在叙述说，其实我老家有一个山，对吧？其实这几年搞革命，我一直想回到家乡的那段，就是。对话重复的时候，很多人笑了，说明就是陈尔他在相比于他之前的《罗曼蒂克消亡史》可能更难懂的情况下，在这部《无名》里面，他已经就是通过这些不断重复的画面，他在教观众怎么去看懂这个故事。对，我觉得这个片子
0: 很大的一个优点就是跟你类似的，我觉得是来自于成耳他自己非常独特的这种影像风格。因为我们一直说成耳的片子是非常风格化的，但是我觉得他的风格化是要作为一个整体来看。如果你单独拎出一个镜头，你说这个是成耳的，那我觉得不是。但如果你这部片子你整个你拿出来看他的片子，就是在内地而言，我觉得是独树一帜的。就像你说的，我觉得他比起一种所谓的多线叙事而言，他更像是一种碎片化的叙事方式，嗯、因为。我们说正常的这种多线叙事，比如说我们看昆汀或者我们看盖里奇，对吧？也是多线的叙事。但是所谓的多线叙事，意味着说你要在一条支线上，起码要表现一次性要表达一个完整的事件。比如说你在表现呃两杆大银枪，对吧？呃一堆劫匪，他们要抢劫。你要把这个事件说清楚，这个劫匪从哪里来，他们是怎么凑到一起的，他们在做一件什么事情？它是有一个相对完整的一场戏，嗯、甚至说，比如说抢劫这件事情，它在叙事上它是有一个明确的时间线的。嗯、你要先准备，先凑人，再抢劫，抢劫完怎么样？就这个事件本身，它可以给予观众去判断说，当前发生的这个事件在整个事件的大的坐标轴上处于什么样的位置。大多数的线性叙事其实是这样的，比较。呃，奇怪的，比如说像那个落水狗这种片子，对吧？他要先给你一个人物结局，这波人死了，死了之后他再去倒推每个人物故事。但其实他也是有一个相对而言清晰的事件坐标，告诉你时间线。但是成尔的做法很显然比较特别，比如说，比如说像我们看《无名》这部电影，首先《无名》这部电影它并没有一个清晰明确的事件贯以始终，来告诉我们说这波人凑在一起是要完成一件什么事。这件事情开始跟结尾，他其实没有一个明确的说法，以至于说观众上来的时候，你看到梁朝伟坐在某个空间，给了他一个侧面的全身镜头，或者是突然有一顿两个人坐在一起吃早饭，然后吃完了早饭坐在车里聊，说早饭对于这个早饭的意义所在，哎，对吧？就是什么叫早饭？就是一人一份，你的就是你的，我的就是我的，这就是早饭，就是这这些。事件或者说碎片化的信息本身，它其实是在多人多地没有明确指向的事件，以至于说观众并不会知道说这波人他在这个时间段里面或者在这个坐标上他坐处在什么样的位置，它的意义是什么，它的作用是什么，对吧？但是这种影像上的或者说叙事上的这种碎片化呢，我觉得其实在这部片子里面，跟它主题想要表达的这种。大的主题，也就是说，在大的时代事件面前，个人的这种碎片化和无力感是完全契合的。我觉得这个在《罗曼蒂克消亡史》里边其实也是类似的，但是他在这部片子里面，我觉得他做了一些减法之后，这个碎片化的叙事方式跟他主题的契合度就变得更高了起来
1: 。对，就是很像拼图，因为你一旦碎片化之后，我们观众在看的时候。不只是说我们把那个时间点给他从各种插叙倒叙给顺序下来，还有就是找人物，对吧？你拼图的时候有蓝天白云，其实我关键还是要找到这个人的耳朵、鼻子，把它拼贴起来。所以这个电影其实也更多的是关于人本身，对吧？无论你是日军，还是国共，还是共产党等等，嗯，这些人物的这种状态，甚至他有很多人物的照镜子呀。特写呀，然后抽烟啊、喝酒啊等等，你会觉得在这个特定的时代背景下，就像《罗曼蒂》真的蛮，你说这种感觉好像就是低维版的《罗曼蒂克消亡史》，只是更好懂了一些，我觉得
0: 。而且我觉得它会增加观影难度的一个点在于说，它前面很多碎片化的镜头，这些镜头本身单独看，比如说你说王一博在一个镜子前面突然在那儿解领带，嗯、对吧？这个镜头本身它没有什么叙事意义。嗯，就是单独看出来，你感觉你也不知道王一博在干什么。但是当他最后拼凑起来，他在他整个完成背后事件的时候，你会发现，哦，他换领带那个事情是在表现他当下的那种心境，对吧？他有一个自己人物情绪上的一个作用。我觉得这种其实对于观众来说难度还是挺大的。然后我觉得还有就是，呃，成赫一直以来他的影像其实是非常的精准的。比如说，呃，我们在前面看到的时候，有一场就是那个空袭嘛，空袭完了之后，我觉得那个地方特别有意思。他拍了一只一个狗，那狗是瘸腿的，他在一片废墟之上，然后突然呃钻到了一个那种就是大家在避难的那个空难的那个洞里面，然后他躲在一边，然后两个士兵呢是就是似乎在撵他，其中一个士兵呢就拿枪就是那样。怼过他，就是说你大概是就是你出去，嗯、但那狗死活不出去，这也是出于狗的一种求生的本能嘛。嗯、然后另外一个士兵就是从怀里拿出了一个干粮，掰了一块饼，然后扔到了外头去诱骗那个狗出去，嗯、对吧？去吃那个饼，嗯、这也是出于狗的一种求生的本能。然后我觉得他在这个地方其实就已经非常精准地点出了特务工作的特性。就是我的工作不是要跟你真刀真枪的干，我的工作本质上就是用某种利益或者某种东西来诱骗你，让你去完成我最终想要实现的目的。而且他下一个镜头非常精准的，一只就是在废墟上死去的狗，跟一个像你说的非常牛逼轰轰的，在一个那个呃战斗机上面的日本狗做了一个这样的呼应和对比。然后我们再来说一下这个电影里面，我觉得陈耳的电影其实一直在似乎表达一种不合时宜的东西。比如说我们提到的他吃早饭，对吧？吃早饭，然后啊、呃，王一博就说说那我们赶紧走吧，对吧？还有一个事儿等着我们呢。然后那个王队长，就是王传君饰演的这个角色，就跟他说你着什么急嘛？人死都死了，对吧？你去那么。去那么快干什么呢？然后他就说我们要等这个排骨，然后等完了排骨之后，你就会发现，然后接下来大家就在聊说吃早饭这件事情它的边界感，然后接下来就是还有就是。一支这个日本的小队里边不是演到、嗯、这个小队一堆人在那骑自行车，看上去那个环境甚至像郊游的环境。然后几个人在那骑，然后其中一个小哥的那个自行车车链还掉了，他要推着自行车在这种风光非非常好的环境，就抱着就推着自行车往前跑。然后最后就大家其实是在那个晚上，像像沙滩边一样坐在那儿围炉来聊说：“哎，我的哥哥就是那个。”我、哦、一聊就说我的哥哥就是飞行员，对吧？嗯、然后另外一个小哥就聊说我的身世是我是一个公爵，我来这只是体验一下生活等等。嗯、然后下一秒他们就其实发生了一个突然而至的死亡，这个死亡其实是猝不及防的。然后再比如说，呃，电影里面有一场戏，就是这个王一博他去吃饭，对吧？然后他吃那个醉虾，然后也跟那个餐厅的老板聊着这种日常，然后隔空其实跟死去的兄弟进行了一场这种几乎其实几乎是无望的对话，因为两个人的政治立场造成的这种悲剧嘛，他们俩其实关系是很好的，嗯。那这些，尤其是吃饭这种戏份，它其实，在我们日常的这个生活中，它是一件非常非常日常的事情。但是，当它放到战争这个大的背景，战争其实是一个非常不日常，或者说非常。不不符合我们正常生活情绪情境的一个大的事件面前，这两者相交的时候，其实就会形成一种冲突，就是你日常性的东西反而变成了不合时宜。我们默认在这种大的事件面前，大家就是要干什么，就是要真当真真真刀真枪的干，就是要你死我活，对吧？所以就就,就是要有战争，要有轰炸。要有刺杀，要有谋算，这些东西仿佛在这种非日常、非正常的情境下才变成了正常，以至于说日常的跟不日常的，或者说错位的这种呃，以至于说这种日常的跟非常规的东西发生了一种错位。我觉得这种错位在某种程度上就是陈尔在表达战争的这种错误。战争就是一种无常的错误，以至于说日常性变得不再合理。就是他在《罗曼蒂克消亡史》那部片子的时候，我们知道他其实不像这部片子那么的有一个明确的类型符号，就是谍战。他其实表现的更像是说战争背景下的上海，以以至以及像那个呃葛优这个人物，他以主以他为主线的这个人物命运。以及其中所有的人，但是你在发现你你在看那部片子的时候，你会发现他其实拍了大量的吃饭，我们在吃小笼包，在对话，在打麻将，然后再拍这些。但是内部戏份这些日常化的情景会比这部戏更多，但他在呃就是利益表达上其实不会像这部这么的明确，在表达说这种日常性的东西跟非日常性中间的对立，然后再进而陈尔去表达他自己的这种战争观
1: 。哦，我确实感觉到陈尔特别喜欢拍。吃饭，无论是吃上海菜、本帮菜，还是说这个汪伪组织跟日军交涉的时候，他们其实是要去吃那个日料，嗯，对吧？就是他们的所谓的这种谍战的那种角逐，他不一定是传，就是不一定是直接传递那个纸条和发电报，他很多时候其实是在，就比如说他们跟日军的那种吃饭，其实是在餐桌上有种角力的感觉，嗯、甚至是梁朝伟。暴露身份的那场戏也是在餐桌上发生的。嗯，我,我听说，呃，陈尔为了拍吃饭，上海菜的主厨是跟组的，他们就是每天要做这些新鲜的东西。说据说连那个日料的那个盘子，最开始是在上海菜，就是用上海菜的一些碟子做，后来全部换掉，全部是从日本空运来的这个，嗯，很昂贵的这些碗碟。就是来表现，就是森博之眼的那个日本军官，在当时的那个状态下，他们日军对于生活的这种高要求，嗯、其实有点反差感的。<对>你吃着非常精致的日料，然后听着高级日日本记忆弹奏的乐曲，但是。当时的中国百姓就是被在灌水泥。其实电影当中虽然就是展现这种战争特别特别残酷的地方比较少，但是依然是有灌水泥的那场戏，对吧？还是让你感受到这种惨烈感吧。嗯。嗯
0: 对，我觉得他其实就是在以一种不合时宜的方式来表达他对战争的这种观念。像我们提到他这个电影里面有很多日常的这种戏份嘛，嗯，那日最日常的就是吃饭嘛，在任何情况下、任何环境下，大家都要吃饭。但是你像，我觉得大多数的片子其实，但是我觉得你看，与他拍日常相对应的是他拍暴力，就是你可以看到他拍暴力是非常激烈而短促的。当然，这个电影有一个特殊的地方，就是在那个王一博跟梁朝伟有一场漫长的这个决斗，这个戏份其实我觉得挺不承耳的。这个也我我觉得是他对流量低头的一种做法，但我们这个后面可以再说。就是他的电影里面，你几乎是看不到关于这种呃这种什么战争的残酷性，或者这种厮杀的激烈性，对吧？搏斗的这种精彩度，这些东西其实是我们对于某种类型题材的这种期待。比如说，你如果拍谍战，你就是要有信息交换，对吧？要有这个什么跟踪，这种身份逆转这种东西，他要拍的非常的紧张，有枪战等等。嗯嗯、但是在成尔的这部戏里面，我觉得他反而没有这种东西。比如说，他像你提到，他也拍这种灌水泥，就是他会拍这种在战争情况下，当时的日本人跟中国人命运的这种对比。但这些东西呢，并不是他要。嘶喊的东西，它不是主流，它其实是作为一种背景性的东西。它真正的重点其实还是在于它所表现的这些几个人物他们的这种状态，以至于像我说的，所有日常性的东西，在这种大的时代的就扭曲的时代的背景下，它会变得不合常理，它会变得不合时宜，这个才是一种错位，这个才是错的。我觉得这个就是他拍的比较厉害的一点。还有，我觉得他的战争观，我觉得我我自己是觉得他的格局是大的。比如说，这个里边黄磊还有那个森博之饰演的这个日本军官，他们在电影开头跟电影结尾的时候分别说了类似的话，他们都在说，就是意思表大概意思就是说我我我其实是个农民，我在老家有一片地，我如果说不怎么怎么样，我就要回去去过那种平淡的生活，表达了一种想要卸甲归田的这种心态，但是大家在这个大的局势下，其实都是无奈的。没有人在这个情况下有选择权，黄磊没有，这个日本军官他其实也都没有，所以他表达的，我觉得不是那种狭隘意义上的二元对立，就是说什么日军就是错的，他们就是坏人，然后中国人就是无辜的，不是的，他本质上并不是在表达这个东西，他在表达的是战争这个东西本身它就是错的。比如说，像你提到吃这个东西，我们看《罗曼蒂克消亡史》里边，他他可能会做的更极致一些。里边浅野中信，他是一个极度汉化的日本人，对吧？非常喜欢独处，然后也很喜欢自己做寿司。我们看到里面他会做这种非常精致的日料，以这种垂直九十度的角度俯拍给我们看这个东西，它有多么的具有形式美感。当然，这个我觉得在视觉层面上，一方面是他自己喜欢，但另外一方面，你看这个里边。我们在表现这些所谓的恶的一方，就是日本的这些军官，你会觉得这几个日本年轻的军官，他们其实也憨憨的，对吧？他们在作恶的同时，我们其实，在电影就上没有明显直接的看到这几个军官他们是做了什么坏事儿。当然，尽管有，比如说枪杀或者是拿水泥灌这些中国人，但并不是他拍的这几个年轻的日本人在直接做这件事情，反而他表现的这些日本人是彬彬有礼的。他们是很得体的，甚至是风趣幽默的。我觉得这种在绝大多数的片子里面是非常少见的。就是他为什么这么拍？他其实就是更宏大的，要跳出这种所谓的善恶对立的是非观来表现。就是他既表现这些人的残酷，也表现这些人的平凡。实际上就是在表达说，在战争中没有人是能够善了的，没有人是具有选择权的，无论他是一个共产党。他是一个特务，还是他是一个日本军官，甚至可能只是一些日本小兵，所有人其实都
1: 是懵懂的，被裹挟在这一场错误的事件面前。你你说到这个战争观，我就有点联想到了，就是诺兰的内部。敦刻尔克，因为他他是讲那个二战时期，嗯、就通过这些，因为要登陆那个诺曼底嘛，嗯、那他通过这些士兵的视角，对吧？包括就是除了这些士兵，还有在那个海上就是航海的普通人，嗯，对吧？到底是要回法国那边，还是要回英国那边？其实也是通过这些人的视角去呈现这些战争，他也没有说刻意说我去恶化一些敌。就是敌对势力，他们也没有去恶化那些德国、嗯、德国人等等，嗯、对吧？嗯，还是一种也是一种感觉，节奏相对缓慢的，然后一种怎么说？你说更大局或者更平静、更客观的一种战争观吧。嗯，我是觉
0: 得他肯定肯定不完全一致啊。嗯、就是比如说像那个呃敦刻尔克，它其实本质上是一种视角的问题，是这些小兵他们、嗯、以他们的视角来观看整个战争。这个后方包括这场登陆，然后像我们聊到的这部，就是成尔他在表达，就是所谓的这个抗日战争这个事件。其实说实话我觉得在国内是非常之少见的这种战争观，就是他其实对于我们中国人来说是一种更宏大的东西。包括在我们接受的教育里边，我们大多数时候不会这么去刻画日本人，对,对吧
1: ？对
0: 。然后，而且他他在表达的时候，其实我觉得他他他在表达一种嗯群体性的无奈。就是它是一种情绪裹挟的东西，我觉得他的情绪传递本身是有效的。他甚至不是像我们说敦刻尔克一样，他是来自于某一个群体的视角，他甚至不是这样的。就是他，我觉得他是超脱于他虽然表达的是人物，但其实他表达的是超脱人物之上所看到的这些东西
1: 。因为他在里面的这种人的身份也更多元，对吧,对吧？不只是士兵，嗯、不只是日军，还是说我军。嗯还有很多就是像张静怡饰演的这个舞女，甚至像江疏影饰演的，她一看就是一个上层小姐，嗯，对吧？就是就像王传君说的，像像她这样出身的人，她完全可以不这样做，嗯、但是为什么也这样做了？等等，嗯，你就觉得所有人，你身处在那个时代，无论你是什么身份、什么性别，都是没有选择的，都是没有选择，对吧？嗯、你都必须不得不的去加入到某些东西，嗯，嗯
0: 对，所以他。它这个就变成了说，它里边所有的这些人物呢，它都不是一些典型化的人物。嗯，然后它其实塑造人物的方式，我觉得跟我们之前看到大多数的电影也不太一样。就是你说这些人物有什么个性吗？其实也没有，就是它塑造的是一种情绪体。我觉得，就是它不是在表现这个人物他的喜怒哀乐、爱恨情仇，或者说他这个人物个体的独特性、典型性，它都不是在。嗯他，我觉得他塑造人物，反正就是反而就是一种情绪体，就是在这个身份背景下，这个情绪体他的情绪以及另外一个人的情绪，两个人情绪之间的共通性的东西被他表现了出来。然后我觉得他在这种战争大的这种背景之下，他也表达了我觉得他自己的个人的观念。我觉得就是也是黄磊那个，我觉得黄磊这个角色真的非常有意思，他就是他的点题就在于说，他说我是一个懦弱的人，他说我不适应巨变的时代。我觉得你在看这部片子的时候，你也会能感受到成儿所传递出来的这种情绪，就是没有人能够适应这个巨变的时代。然后，比如说在落在剧情里边，黄磊就非常的有意思。比如说黄磊，其实我们看完了整部电影，你才会知道黄磊他作为一个共产党，他是什么时间决定我要我要投降日本的呢？是在一九四五年。相当于说他已经熬过了最辛苦的那些时岁月里边，马上就要在离黎,黎明就要到来了，他就在黎明前的黑暗选择了弃明投暗，这是一个非常不合时宜的做法。但是这个人就点题了，包括这个里边，其实所有的人都是软弱的，都是没有办法适应时代的巨变。我觉得这个就是这部电影里
1: 面大家普遍的这种情绪，没有人能适应这种变化。其实说到这个黄磊，我觉得电影当中还有一个人物跟他有一种对应和对照的关系，就是大鹏这个角色，那个唐部长嘛，就是最后一场其实也。最后一场唐部长出现的戏份就是他跟这个森博之两个人对话，嗯、然后森博之就说：“你其实你已经早就知道你表弟是共产党，嗯、但是你为什么什么都不作为？”他就他就说了一句：“他相反，他没有说我是个懦弱的人，他就说，在这个时代我是一个骑强者，嗯、也就是所谓的墙头草。”嗯，就是我作为一个上级一个高官，其实我。我要做的就是我在某个时候让你知道我知道很多，但是我不一定要做什么决定和决策。嗯嗯，嗯这个人物也挺有意思，就是一个是共产党里面的一个极强者，一个是那个汪伪政府里面的一个极强者。嗯嗯，对我觉像你
0: 这么说，反而是这些，就像大鹏这个唐部长，他再次印证了，就是说、嗯、你无论选择什么，嗯、你其实最终都无法跟上这个大的时代。你其实都不可能在这个时代下，你说我是胜利的人，没有人可以胜利。比如他已经，他作为一个特务机构的头目，他掌握了那么多信息，甚至能够在比如说日军即将失败前，他能够代表呃蒋政府，然后去跟对方谈判，对吧？然后他当时最早的诉求是说，我们只要回到一九三七年。然后其实再往后，我们知道一九三七年也不可能了嘛。他掌握了那么多的信息，所有人的命运和脉络，但他对他来说，他明明是所有人里边最有可能活下去的人，但其实他也不可能有任何的选
1: 择，他不可能掌握这个时代。就像那个日军头目森博之说的，他就说你们这些奇强者注定是不会有好下场的。所以他跟黄磊一样，大鹏最后的两个人结局也都是。死掉嘛，嗯
0: ，哎，如果如果这么说的话，我觉得可能，呃，像王一博里边，他其实饰演的这个叫叶秘书，他也传递出来了一种人生观。他就是跟那个呃日本军官，他说我这个人就是习惯一条路走到黑，就是我都已经到这儿了，我决定再往前走试试。嗯、虽然说在那个语境之下啊，就是他具有一个双重的意义，嗯、对吧？嗯、但其实我们看到最后就会发现，你抛却所谓的政治观念。你单纯从剧情上来看，谁最终活到了最后呢？反而是那些没有过摇摆的，就是正面的坚持的角色。所以我觉得陈耳比较好的一点就是，他虽然拍的很暧昧，然后他的格局也很大，但是他最终还是能在这些大的事件背景的映衬下，比如说这种善恶的对立，然后两方人民的这个生活以及个体的选择，最终综合得出来一个正义的结论。我觉得这个还是完成度上，我觉得还是很高的吧。还有，我觉得他，我们一直说成尔是很这个风格化，然后我觉得他的这种风格化和就是演员的这个表演里边，就是我们可以看到他的镜头常常其实运动的不是那么快，甚至说实话有很多镜头他不是那么的具有明确的意义。像你说，很多人觉得他可能王家卫。他有些镜头确实非常的王家卫，就是单个镜头来看，你觉得那个镜头除了好看之外，没有什么明确的意义。我打个比方，比如说有一场他在预告片里面也有的戏份，一个电话旁边日本军官在那站着，然后中景的地方其实就是梁朝伟、然后王传君跟王一博三个人在那儿摆着 pose， 对吧？然后电话突然响了，然后他就是，呃，那个日本军官走过来说了一句话，然后这个时候。头顶的那个灯滋啦闪了一下，所有人抬头看了一眼那个灯。其实这个画面，他想表达这场戏，他其实没有必要拍的这么的风格化。但这个东西呢，就是成尔自己喜欢的。我觉得他好处好处是在于说，我们看到他在碎片化的叙事，就是叙事已经非常不连贯的情况下，他的情绪却是连贯的。就是你会发现，我所有拼图拼出来，最后这个情绪它的堆砌是有效的，最终可以使观众说，我们拼出来一个完整的复杂的故事之外，你的情绪其实是连贯的。这种东西我觉得还是挺神奇的
1: 。就是你刚刚说的那个情绪的连贯和腔调，就是想到张静怡饰演的这个舞女，在那个舞厅里面，她永远都是坐同一张桌子，嗯，那她的穿的旗袍有变过吗？我印象中应该是没有变过。在舞厅里面应该都是穿这一身吧？不是，他应该最起码换过一次。换过一次，嗯嗯嗯，但是他就是永远都是基本上是一个侧脸，嗯，对吧？然后就是镜头再转过去，其实就是王一博拿着那个酒杯、嗯、在望着他，或者是望望着别处。嗯、然后包括也是王传君，就是他们其实，在这个舞厅里面。本身没有设置任何具体的情节和戏剧冲突都没有，嗯，但他们就是每个人在这儿或抽烟或喝酒，有情绪连贯性的存在着，嗯，对，你就还是回到你说拼凑的这个问
0: 题，比如说单独看这场戏，所有人你都不知道他在干嘛，对对吧？张静怡就是坐在那儿，然后王一博就是看他，嗯，然后那个王传君就是借火。就三个人，其实这场戏没有任何的叙事意义。但当他拼凑完了之后，比如说你知道了这些人物的动机之后，对对这场戏就拼凑了完整。就比如说我们明明、嗯、我们知道张静怡其实就是在那钓鱼，他就是在钓日本军官，嗯、因为他是个地下党。王一博为什么会看他，<对>是因为张静怡是他的未婚妻，两个人曾经有一段未尽的这个情愫。嗯、王传君又为什么出现在这场戏，是因为王传君最后就会破坏两个人之间的这个情感连结。对吧？所以当这个叙事补足了这场戏，就是它是一场纯情绪的戏之后，这场戏就变得有意义了起来。就是这个实现难度上，我觉得其实还是有点大的，对观众来说确实是有点挑战。然后，嗯、呃，再再说一个优点，我觉得也是成儿一直以来比较厉害的地方。我觉得就是在他的台词，或者是说在人物对话的这个设计上，嗯，你会发现，我们说大的背景是一个战争，所有人是在一个日常的环境。但是大家大多数时候在说的话都是词不达意的，就是他会表现出来一种就是短暂的台词的敏锐性，所以他拍人物对话你会觉得很好看，而且你会发现人物对话它都是一些高利益的东西，就是，呃，你会发现我们都是在大的非日常的背景下的一些日常的场合谈一些非日常的对话。这个东西其实是高高非常高利益的一些未尽之意的对话，而且每个人说出的话，我觉得他们说出来的话其实都是一种结论性的话，你也可以说是种装逼的话，这种装逼的话就是没有任何意义的，听上去就是好像很牛逼，但其实有啥意义呢？的话，但其实我们录到电影里面，你是知道它是有意义的。比如说这个其中有一场戏是梁朝伟跟江疏影两个人，对吧？就相当于江疏影被抓回来了，梁朝伟在那跟他说。梁朝伟在那个瞬间表达了一下自己个人的这个战争观，他的这个战争观表达呢，同样具有双重的这个指射，他当下其实是一个呃听从于日军的这个特务组织的头目，嗯，然后呢，他在那会儿他说的是，他说了一个什么话？他说蒋政府是软弱的，就是蒋介石那波人他们是软弱的，因为他其实以这个人的格局，他其实只能是一个省长、一个市长，但他却偏偏想要管全国。在他当下那个位置上，他说这话其实没有任何的毛病。但是这个观点站在日军的角度上和共产党的角度上，他都是成立的。但他表现出来一种全新的，其实他也不是多么多么新啊。但在这个人物的角度上，他就是有一种双重指涉。再包括比如说，我们知道王传君其实是杀了这个张静怡，对他的未婚妻。然后王一博呢，非常的难过。然后我们看到有一场戏是这样的。然后那场戏就是王一博非常的神伤，然后从一房间里走出来，然后这个时候王传君走了过来就说：“啊你怎么了？”王一博就说：“我这个心情不太好。”就说你：“你听说你打了日军，就是你为什么心情不好？”然后王一博就不想说嘛，这时候王传君说：“你是不是有什么感情问题？”就是其实这个话呢是一个偏日常的对话，它甚至不包含什么信息点，但是王一博在那个瞬间敏锐的就说：“你怎么知道是感情问题？”就是他他合理性在于说他们是特务，他们对于其他所有人说的一些信息点有益于常人的敏锐。嗯，包括像梁朝伟，最后其实被日军发现他是一个共产党的身份，也是在日军即将战败，然后一波这个特务组织的人坐在一起吃饭的时候，然后这个日军大家像朋友一样，这个头目就说说，我将来再回来的时候，我们就是就是是另外一种身份什么的。这时候梁朝伟突然说一句，他说你还是别回来了。他说无论你怎么回，无论你是以什么样的身份，你其实都是一个战争罪犯。就是其实吧，这些话本身。他是具有在当下场合的这个合理性，他并不是那么的突兀，能够表现这个人的身份或者是某种信息点的。但是他在这个整个大的叙事里边，他就有双重指射，以及有某种未尽之意，让这两个人之间通过这种情绪上
1: 、对话上的这种冲突感，变得成立一个好看了起来。我觉得梁朝伟说那段话，后来不是通过时间线拼凑过来，就应该是他杀了黄磊之后。嗯其实他就已经说白了，已经不得不自爆了，嗯、只是他通过这个方式，对吧？对，某种程度上的自爆，嗯,嗯，然后就相当于把他的整个使命和任务传承给了另外一个人。嗯、我也不知道这算不算优点，因为我觉得就是叶秘书王一博饰演的这个角色，其实他很多时候的这种表演是相对于我看有些人。黑粉在骂他面瘫，说他就是比较冷面。嗯、但我觉得反而是这种角色是，其实是对于王一博来说，他是比较容易藏拙的。嗯，他是可以帮助他去弥补掉一些，就是演技上没有那么纯熟的地方。嗯，所以我就觉得这个也算是，可能就是陈耳，他之前不是说他合作的演员都是比较成熟的演员嘛，就可能年纪啊各方面阅历都比较。比较好，然后他说他是第一次合作王一博这样子的年轻演员，所以给他的这种角色设定啊，包括就是表情啊等等，我觉得是比较容易帮他藏住的，挺好的。嗯，就是我觉得他的表现无功无过吧，至少没有
0: 让，嗯、反正至少我看的时候觉得，就是太失败了。就小鲜肉果然是不行，这种观点其实我倒是也没有。嗯，我觉得他总体来说表现还是正常。正常就没有说好
1: ，但是是正常的，嗯，就是看你是什么立场。如果我们又抱着那种哇，这是一个偶像演戏，那如果比较宽容嘛，你就觉得爱豆演的演戏，那他演的还可以。但如果你……你要把它就是跟这部电影当中，其实包括一些配角，甚至王传君，我觉得演演技也都挺好的，对,对吧？尤其是当王传君跟王一博经常有那种同框的戏嘛，嗯、而且他们俩还要说，他们俩之间其实是说上海话的，嗯、就是你,你还是能明显感觉到，就是王一博无论是他的这个台词，嗯、还是演技，还是不够好的。嗯，我们再来说一个优点吧，我觉得很显见
0: 的，这部片子其实它对于国产的这个。呃、哦，谍战题材，无论是电影还是电视剧，它都是有一个突破的。比如说，它在类型上，嗯、其实你反而没有一个可以清晰的东西盖啊、哦。重新说，比如说像那个《罗曼蒂克消亡史》这部片子，对吧？它在类型上，嗯、其实你反而没有一个可以清晰的东西去概括它。它是战争片，还是说它是一个民国题材的片子？就是观众其实在这个中间会失焦，所以以至于说，你说它到底在商业上算是一个什么形态或者题材的东西？对大绝大多数人来说，你不能概括的东西就是不可传播的东西嘛。那我觉得这部就是《无名》，它在类型上是一个突破，就是它有悬疑的色彩，它同时具备了反转，但是它又不是通过我们传统所谓谍战题材，它又通过一个具体的事件、一个具体的案子来凝结一波人，这个是传统的叙事嘛。但是它反而是在一个更宏大的事件和背景之下，我觉得去进行了一个一段独立的表达。这段独立的表达本身呢，又不指向一个非常具体的。就是充满了戏剧性的故事，我觉得这个是他在这个上面的突破，所以我觉得最终大家看
1: 起来就是这个是一个风格化的东西，但它并不空洞。讲了这么多优点之后，我们现在要讲一讲就是这个电影的缺点。嗯,嗯，首先就是关于这个叙事的时间线，刚刚我们有说它是一个优点，但是另外一个层面就是，其实他在做那个画面重复的时候，他每次插叙的时候，他其实重复的画面很多。包括时长也很长，当然我能理解，就是他其实是有点怕观众可能看不懂。但如果真的要从电影完成度来说，其实他完全可以少重复一些画面，他可以点到为止，对吧？就是会这种会让我觉得堆砌感有点重。比如说他同样要重复那个梁朝伟去找黄磊的那场戏，他不用那么长，不用把他俩的对话再那样重复一遍。嗯，我会觉得这个就是也是他为。就是市场和观众妥协的一种方式。接着你这个说，我觉得就是一
0: 样的。就是最开始很大的缺点就是叙事性弱，因为它有太多风格化的镜头，这些风格化的镜头本身不具备叙事意义，所以导致说它在这部电影里面，它一定要讲一个,个故事，对吧？这个故事可以不是说我们严谨意义上一个明确的。就是几波人在做什么，最终结果是什么的这样的一个故事，但他仍然要讲一个故事，但在讲这个故事的时候，他就需要很多叙事性镜头来承担，但是因为他的片子里面大多数的镜头不具备叙事意义，所以他需要不断、不断、不断的去重复，嗯、来推进这个叙事的价值。那我们看到的时候，你就会觉得有一点拖沓。就是一方面它的重复性很强，<对>但另外一方面它的叙事效率很低。我觉得这个就是成耳的问题。就是大多数的导演其实他拍片子是有些镜头可能是叙事性镜头，一些可能是情绪性镜头，一些可能是空镜头，对渲染气氛，呃，就是呃交代清楚位置、时间等等。就是它其实需要不同镜头的这个拼拼凑。但在陈二的片子里面，叙事性的镜头真的非常非常弱，以至于他想交代清楚一件事情的时候，就会变得很难。明明在别的导演那儿清楚的东西、简单的东西，在他这儿就不容易，因为他不是通过段落性叙事来完成的，他是通过碎片化单个镜头来完成的。这个就会导致其实最终观众看下来观感会有一点难受。然后再有，我觉得就是我我我是认真的觉得啊，我觉得这部戏有一个很大的缺点就是王一博的戏份太多了。嗯，就是我我我我有同时也在想说，为什么导演觉得说他拍的已经是商业片了呢？我猜啊，我在想说，可能是导演理解的商业片就是向流量低头。他觉得说，你看我已经让王一博拍了那么帅的打斗，对吧？穿换那么多西装，然后我让他穿那么穿的那么帅，然后在在上海在这个香港的街头漫步，对吧？然后我又让他说粤语，又让他说上海话，又让他说日本话。甚至我拍了两个小时的电影，全部的戏份都是在为了他埋线，难道这还不够商业吗？我觉得他可能是，我我是认真的觉得，因为你其实你你你真的看到最后，你发现这个电影其实根本不是在拍梁朝伟，他就是在拍王一博，一博对吧？对甚至说实话，尤其到电影的后半部分，王一博那个支线展开了之后，导演几乎就没有再给其他的支线一些相对完整的交代了，都停留在了王一博的层面上。就是王一博这个人物真的在这个其中需要这么多戏份去讲他吗？甚至越拍王一博这个戏份的信息量就会越减方，就是对没有任何的意义。我觉得，所以我有时候想说，导演觉得他的商业片可能就是啊，我拍了类型题材，对吧？我反反复复的重复镜头，然后我让王一博超帅，又打，对吧？又有角色的这个逆袭，哎呀，又表现了个人技能
1: ，还能怎么商业
0: 呢？可能这就是他理解的吧。
1: 对你你说的，尤其是到影片后半部分，其实它的支线和插叙都已经少了很多，不像前面它其实有很多，<对>尤其是在后面，现在看肯定是缺点，就是当梁朝伟自爆之后，嗯，对吧？你是战争罪犯之后，然后当时那个森博之就问大鹏，你为什么不处理他？大鹏说，他说我不用处理他，有信息放出去，嗯、对，有人会处理他的，然后就完全变成了就是矛盾，就突然集中在了就是梁朝伟和。一，王一博身上，嗯、对吧？他们俩的打斗戏，嗯、然后包括就是战争胜利之后，不是王王一博跟那个森博之两个人站在那个战斧的那个车上嘛，嗯、他还和梁朝伟故意有着挤眉弄眼，然后想要冲上去打的这种东西，就是还挺挺刻意为之的，其实就是为了给王一博制造一个。无论你是表演空间也好，表达空间还是叙事空间也好，嗯、其实都是为了王一博，确实是能看到的。因为我之前在采访中看到，就是说陈耳不断的夸，就是他他夸王一博，就是除了说说他演技挺好的以外，他最多就是夸他有语言天赋，就说什么他学什么像什么，呃，上海话、粤语和日本话。但我真心觉得他上海话说的一点都不好。嗯、我当时看的时候，我周围。一个大哥，还有另外一对就是闺蜜，他们反正都是上海人嘛，说上海话，他们都在吐槽那个王一博的上海话、嗯、干尴尴尬尬，我觉得还不如他说的日语，嗯、他说的日语倒是真的很好哎，嗯、但是上海话确实是有点有点不行。说到这儿，其实啊，我我那我就把王一博说完吧，嗯、我真的觉得王
0: 一博在这个电影里的表现就是无功无过。就是总体来说不错，但是其实他的表现很不稳定，因为他的戏份有点吃重了。就如果你仔细看的话，你会发现王一博他要处理的这种人物情绪和情感层次是很多的，对吧？他有爱情线，他有亲情线，他有作为一个这种呃中共的特供，然后一个身份逆转，然后包括他面对日本人是什么样，然后他面对梁朝伟是什么样，其实他有非常多重的身份和情感的层次。这个其实对演员来说要求是很高的，但是王一博在里边的发挥呢很不稳定。如果你仔细看的话，你会发现，我也不太清楚是这个拍摄先后顺序导致他无法入戏呢，还是说他自己本人的能力不足以去处理不同的这个情绪层次呢？导致比如说你说他一会儿表现得很青涩，就是他的演技青涩，不是说这个角色青涩，就是我前面给你提到他跟王传君的那个对话，他跟王传君对话的时候。他拍、啊、他跟王传君拍对手戏的时候，他的青涩感会非常的明显，<对>就是因为王传君跟成尔的电影融合的过于好，他很从容，很自在，嗯、他自己本身存在就是一个上海的，就是特务，嗯、对吧？上海人，所、嗯、所以，当王一博一跟他对比，你就会有一种他完全接不住王传君的戏，那一瞬间他的表现就会很青涩，然后有的时候又会出现你说的那种死鱼脸。就是他有最明显的，就是他拍感情戏的时候，就是张静怡他俩拍对手戏，在那个洗手间有一场这样的戏份。因为张静怡，我觉得是一个真的很灵动的妹妹，真的很好看。就是我觉得按理来说，两个就是非常漂亮的年轻人，曾经有过一段情愫，面对这种国仇家恨，有一些这种纠葛。我觉得张静怡在那场戏虽然也不算表现多好，但至少无功无过吧。但我我看的时候就觉得。王一博对着张静怡这么漂亮的妹妹的时候，就有一种我不喜欢女人的感觉，一脸死于脸，就是他完全没有一种说我对这个女人有很多的这种压抑的情绪，我爱她，但是我因为要背负着这种国仇，我要隐忍，然后我有这种爱而不得很复杂的情绪，完全没有。他看着她的时候，就是那种皱着眉头我不知道说啥，然后那个脸呢有点有点面包脸，就是那种叫什么发面脸。帅还是帅的，但是确实有点发面脸，然后甚至他俩那一刻都不像情侣，我我有一种恍惚，觉得可能张静怡更像他的妹妹
1: 的那种感觉，反正两个人完全不来电。然后再到，因为这场戏张静怡的身份和目的动机是很明确的，嗯、对吧？他反正就是这样子的一个、嗯、一个人嘛。嗯、但是那时候的王一博<白>情他的情绪是很复杂的，但是他又表现不出那么复杂的情绪，嗯、甚至当张静怡跟他说。啊，什么？等你死了以后，我会我会有新的爱人，他可能是一个劳工，嗯、可能是个知识分子的时候，然后王一博只是表现出好像就是单纯的这种，嗯，对他的怒目，嗯、就是那个表情，嗯、但是你感受不到，就是说
0: 他的隐忍，他的隐
1: 忍。他说自己的女人竟然说要找一个其他的知识分子和劳工的那种<笑>那种感觉就没有，
0: <对>嗯。然后包括这个电影还会。我觉得王一博演的可能比较好的戏份是在那个电影快结尾的时候，就是日本战犯在一辆车上，然后那一瞬间他对着梁朝伟做了一个非常挑衅的动作，然后梁朝伟瞬间被激怒，甚至想冲上车去打他。其实我反而觉得那一场王一博表现的还挺好，那一瞬间我觉得观众会迷惑，反正至少我迷惑了，你会有点怀疑这小伙子到底是好的还是坏的，对吧？就是怎么会两个人真的演到最后呢？然后这场戏他其实是有点阴狠的那种角色。就是，但总体来说，就是我觉得最大的问题就在于说，在戏份非常吃重、情感非常复杂的情况下，王一博的人物表演不连贯，这个是一个比较大的问题。再加上还有一个比较明显的问题是，他这个人物动机其实是不明确的，就是他这个人物背景是有一个背负着就是抗日的这样一个大的背景，这样一个年轻人隐忍的没问题，但是你在其中的很多戏戏份，你的动机就变得非常的模糊。比如说，其中有一场就是那个日军去，呃，试图去攻打那个就是地下党所在的那个地方，对吧？有门一拉开，有一个人恍惚在那个里面，然后日军那个军官从车上下来，其实是王一博率先下来，往那个方向去走。然后他其实就是就是算是特务在帮这个日本军官去杀害这些所谓的共产党员。当然，那场戏份他点到为止，并没有表现出来是王一博杀害了什么人。但你可想而知，这个人他在中间其实手一定是沾了很多血的，一定是干了很多不得已而为之的东西的。就这个人物他，他他一定在其中做了很多不明确的东西。但是导演为了演去这些东西，他在剧作层面上删掉了，所以导致这个人在其中他的成立度又变得下降了起来。按理来说，像他这样一个。一条路要走的黑的人，他在中间到底做了哪些事情、脏事儿？事嗯、这点其实就是，就我就说嘛，今天所有的片子都是有一点、就是，就是就是讨巧、逃避的这种情绪。王一
1: 博这条线其实处理的就是这样的。对，它里面还有一场，我觉得也是王一博身份还是他角色设置比较暧昧的地方，是他作为这样一个角色，他竟然在舞厅门口殴打几个日军。对，上对吧？是他
0: 要我知道
1: 发泄情发泄情绪，情绪嗯、但其实这对于他这样一个身份的人来说是也是挺,挺不合理的，对吧？他作为一个汪伪政府的和日军比较亲的特务，嗯、对吧？你这样殴打这个这么严重的事
0: 件，怎么让人来纠结他的动机对
1: 、啊？对对对，就、啊、肯定就是、是有问题的呀。嗯、但你就像我们都看不到他杀中国人，看不到他。真正做的一些对吧，特别脏的事情的时候，嗯、但我们竟然能看到他，那我记得那个是一个很长，我不知道有没有一分钟两分，反正是一个长镜头，就是他殴打这些日本军。嗯、但竟然能看到他打这么久的日本人，对、嗯、对吧？你就觉得嗯，怎么回事？
0: <对>嗯，就是我我反正看的时候，我觉得就是单纯的为了表现一下、啊，就是给给王一博安排一场动作戏，对，
1: 对对对安排一场动作
0: 戏，让大家看到他有多帅。嗯，然后还有的话，我觉得呃，回到梁朝伟。说实话啊，就是梁朝伟，在这个电影里面的戏份也很难看。就是这么好的一个演员，对吧？哪怕观众知道他一定会有一个身份反转，但我其实觉得他的表现应该是可以更、更出彩的。但是其实他在这个里边呢，啥都没有表现出来过。就除了可能有几场对话戏，你觉得是要靠这个人物来压一压的之外，单纯从这个人物设计本身，我觉得他甚至没有更多的这种复杂纠结的情绪，就完全没有。但有一场就是我们提到了他跟王一博之间的这个漫长的殴打的戏份，我觉得那场你还是看得到，就是梁朝也真的是有功底在身，就是叶问的功底在身，嗯嗯他出拳的时候那个力道感真的很好看。虽然说最后因为那场戏他的镜头剪得很碎，你也并没有觉得说王一博不行，嗯。但是你至少在某些镜头还是看得到梁朝伟有就是这种功底在。然后，但我最后看完，我们知道王一博有一个身份反转之后，那场戏就变得非常的可疑了起来。
1: 对对，就
0: 是因为说实话，那场戏没有任何的观众，也没有第三
1: 方，
0: 对他的同事、特别工同事在，没有任何的戏份在的情况下，你为了欺骗观众把那场戏做实，以至于说两个人真的打的就是打到你死我活的程度。就是可以，你们两个人在政治立场的情况下，就是说我们一定要真实的，拼出一个你死我活。但事实上，王一博也，嗯，并没有真的要杀掉梁朝伟跟周迅，对吧？他其实只是放了一个烟雾弹，嗯。然后以至于说，你看这场戏的时候，你你会混淆。就是如果你真的想制造一种你费尽心思才杀掉他们的假象，你根本没有必要拍那么长。接近五分钟的打斗戏份给观众看，什么这窗帘都已经缠到脑袋上，马上就勒死了，然后两车给炸尸了，然后王一博从楼上翻了下来，看上去好像要死了，又炸尸了，就是这个，就这跟你前面铺的那些高利益的东西，在这一瞬间就有一种落入凡尘、沾满了灰尘的那种脏污的感觉，就是脏活出来了，嗯，真的，嗯，很难看，你在剧作上甚至它没有任何的合理性。除了这俩演员花了很多钱，对吧？你你需要给观众看一场所谓类型化应该有的这种搏斗的戏份之外，我真的找不到这场戏份要拍这么长的合理性。就是，尤其是梁朝伟其实是看他跟王一博有了一个对视嘛，他知道王一博带人上来了，对吧？然后，其实你已经知道对方是你的同伙了，对啊。然后你跟周迅说，为外面不论发生什么，你都不要出来。然后王一博在试图好像把梁朝伟杀掉之后，他真的去敲周迅的门。那你那一瞬间是真的想杀掉周迅吗？还是什么？嗯、就是就是在没有观众在场的情况下，或者第三者在场的情况下，这场
1: 戏份打得这么真，真的是存疑的，他没有合理性。这场戏我真的一度我真的揪起来，尤其是他把梁朝伟整个用窗帘。就是感觉要勒死的，的，我真的紧张的要死，因为我特别担心梁朝伟会死。那这说明人家拍的还是好看的呢。<笑>对对对，就是那个勒的时候，嗯、对吧？嗯。然后包括像那个，当然就是现在你一定要给他证明合理性的话，就是得让王一博带那身就是受伤去见那个森博之，人<然>家才看了地图，可能也只能这么说吧。对、啊，嗯嗯。我我觉得这个不知道算不算缺点啊，就是。我感觉在这部电影当中，我们刚刚不是有说给王一博很多表演的空间嘛？就包括让梁朝伟这样咖位的演员去带他，无论是从戏剧设置，他其实确实有个身份的传递嘛，对吧？王梁朝伟自爆，然后就变成了王一博，还是说，呃，宣发的角度等等，包括给大鹏、王传君，甚至日。日本演员森博之其实都有挺多表演空间，但我发现这里面的女性角色，就是江疏影、周迅、张静怡这几个女演员，或者是女性角色，几几乎都没有啥。一个是没有啥表演空间，其次他们的角色是很,很单一的，就是包括周迅，你说梁朝伟也没用好，其实周迅也没用好。周迅是起码周迅我们看过的谍战片都有好几部了吧？他其实是很很会饰演这种。就是很复杂，对吧？然后各种有内心复杂情绪的一个演员，但这里面他也是一个非常非常简单的角色。嗯，我感觉给女演员没有什么空间，他还是一个非常男性化的电影，这部。嗯。嗯
0: 说到这儿，其实就挺奇怪。那他这一点做的明显不如《罗曼蒂克小往事》，因为那部电影里面至少还有像章子怡这种很作精的，对吧？女演员在里边。呃、哦，不，我们是说那个演的那个角色啊。然后我我这个里边，我唯一能找到周迅出现在这个电影合理性的部分，是在于说周迅是张张静怡的老板。就是，其实是有可能带带新人的这个意思在的，因为周迅真实生活里面，就张静怡其实欠的就是周迅跟陈坤的公司嘛。嗯嗯、张静怡平时就叫周迅姑姑，嗯、所以在这种大体量的电影里面，可能就是出于某种带带新人，嗯、对吧？你说你我卖你个面子，给你客串一下，然后你带一下我们这个组的新人什么，
1: 类似像这种，像这都是我们猜测啊
0: ，啊、嗯
1: ，因为。嗯那就再说个八卦，不是还有江疏影吗？嗯、我看她江疏影的时候，我就脑子里瞬间浮现出抖音上的她和那个于东的那个八卦。嗯，你看过那个视频吗？没有，没有就是被真实拍到，我不知道现在有没有删掉那个视频了。就是，呃，说于东在那个三亚度假的时候，江疏影被拍到在他房间里给他做饭，什么三天两夜之类的。嗯，然、嗯、这个电影的那个出品方不就是于东吗？哦、嗯。就是我们聊到最后，情感关系女演员没有，我们聊到最后居然聊成了八卦，没有，但但是
0: 我觉得不可否认的吧，我我又再回到说，导演说这是一个商业片，他可能觉得他这个片子真的受的裹挟太多了。就是，当然这都是我们瞎瞎说的。反正至少你，比如说你提到江疏影，我也我我还没有聊到。就是我觉得这个也是我片子里面看到的一个缺点之一。我是认真的，觉得就是陈耳的这种叙事方式固然是他自己的个人风格和特色，但其实你的故事上真的有很多旁枝末节、细碎的东西。比如说江疏影这个东西，他压根儿不需要放到你的拼图里去的，他没有任何在在电影的完整的叙事结构体里面应该具备的意义。就除非说你拼的是一个抽象的东西，那他在里面承担的角色，比如说江疏影，跟这个呃，忘了啊，比如说江疏影跟这个张静仪，张静仪这个角色其实完全可以承担那个时代里边某种女性，然后她她她所被迫承担的这种时代的命运，其实已经够了，嗯，她根本不需要再拎出来一场非常无聊的戏份在那儿讲说。听让江疏影听梁朝伟讲，然后下一场梁朝伟放了江疏影，这种让人莫名其妙，甚至放到整个叙事里面，它其实属于多余差出来的东西。其实它在叙事上有很多东西是可以砍掉的，就是这个东西，我觉得就是他自己既是他的优点，但又是他没有处理好的这种太细碎的这种叙事上的东西。这种东西啊，观众永远也适应不了。因为你换每一部电影，你都会有很多枝杈子在
1: 。对，江疏影这个角色，她还有模糊的地方，就是她不是给她设置的身份，她是大鹏，就是那个唐部长的、嗯、类似于女朋友嘛，对吧？然后她要准备处决他的时候，还派了这个日本高官森博之来来劝说，所以我也会当时就是她是一个什么样的女人，对吧？又跟唐部长，又跟森博之，但她自己又是一个，嗯，地下党。嗯等等，但是他其实自白的部分，嗯、就是他跟梁朝伟，他其实说说说的都是絮絮叨叨女人的这些事什么你表弟现在也不理我了呀，嗯、我自己也没办法，就是感觉又跟他的这个身份又有点不太搭界。嗯
0: 说到这儿，我又觉得说，希望大家不要生气，我真的觉得就成尔在这些方面，就是一个很拙劣的王家卫的模仿者。就是他在这些层面上，比如说像你提到江疏影的这场戏，絮絮叨叨的东西，其实他很王家卫，但是呢，王家卫没有废的戏份，他是具备一定的完整性的，嗯、具备明确的供应性的，当然这个自己的观感了，嗯嗯。嗯
1: 那在今天这期节目当中，我们聊了《无名》。很多，然后其实陈啊这个导演，鉴于他的作品是比较少的嘛，嗯、所以我们在作品当中，石头姐时不时的 Q 了前面那部《罗曼蒂克消亡史》。嗯,嗯，如果就是之后关于这个导演看，看还是期待他下一部作品嘛，因为他不是说什么十年磨一剑，说这个电影什么筹备到出品，最后用了六年，虽然他拍摄只拍了几个月，嗯,嗯，所以还是可以看一下他下一部作品是什么样子吧，嗯。嗯那我们这期节目差不多就这样了，嗯嗯，嗯啊，那我们这期节目就拜拜啦，拜拜。嗯